0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast radional. Esto es
1: Alteroteca Podcast. Voces que hacen y deshacen la diferencia Hay un fenómeno que se llama Entierra a tus gays Que viene siendo como un patrón De todas las novelas Películas, series en que los personajes LGBT terminan asesinados o terminan suicidándose porque se encuentran muy abrumados por sus sentimientos, por su identidad, por todo esto.
2: Las palabras de nuestra invitada son muy dicientes. Hay un patrón en las películas, series, libros donde los personajes LGBT y Kumás se ven acorralados a situaciones indeseables. ¿Es acaso esto una muestra de lo que le depara la vida a las personas con una identidad sexual disidente? Espero que no. En esta ocasión vamos a conversar con una invitada que a contracorriente escribe y ha logrado crear un universo literario donde podemos soñar con finales otros que también son posibles.
1: Yo me llamo Adriana, soy más conocida en las redes sociales como escritora encubierta, soy una mujer lesbiana, soy psicóloga y también feminista. Durante mucho tiempo utilicé el seudónimo escritora encubierta porque pensé que era como un alter ego que debía mantenerlo separado de mi identidad como Adriana. Empecé a escribir desde muy pequeña, desde los 15 años más o menos, novelas lésbicas eróticas. Eh, realmente es algo que disfruto bastante el poder crear universos literarios, construir todo lo que hay detrás de un personaje el lugar, la escenografía, todo eso es algo que de verdad me apasiona. Y actualmente tengo tres novelas que forman una trilogía que se llama Serendipia. Las dos primeras partes están disponibles en Wattpad y también empecé a vender los libros en formato físico. Es directamente a través de mí en mis redes sociales.
2: Adriana es una escritora barranquillera que ha decidido darle giro a la narrativa en la que se inscriben los relatos del de amor, el erotismo y la cotidianidad de las personas LGBTIQ. Con Serendipia, la novela lésbico-erótica de su autoría ha logrado tener una gran acogida por lectoras de todo el mundo. Mujeres que, al igual que ella, no siempre se sentían identificadas con personajes, historias o la trama, pues en realidad estos referentes estaban muy lejos de lo que realmente se quiere leer. Pero crear un universo literario no ocurrió de la noche a la mañana, ni fue algo sencillo para ella. En las páginas se relatan también sus luchas, anhelos, en fin, la posibilidad de un mundo donde se es sin reparos, sin rótulos. Todo eso que nos cuenta es lo que en su momento ella buscó en la red, los libros, películas y series, pero simplemente no encontró.
1: Bueno, en mi experiencia yo desde muy pequeña supe que me gustaban las mujeres antes de saber que eso tenía un nombre y de hecho pues al nacer en Barranquilla y en una familia que sí es bastante homófoba y machista, sí fue algo bastante duro el reconocerse como lesbiana en mi caso sí me pasó que sentí que era la única persona gay de toda Barranquilla eh, me sentí bastante sola y creí que para poder encontrar a alguien más como yo debía ir a las grandes ciudades Incluso los grandes países Porque creía que Colombia estaba como muy, muy atrasada en eso Entonces esto me orilló un poco A utilizar el internet para explorar Y encontrar grupos de personas Que se identificaban como LGBT Y también sentí esa necesidad De encontrar un poco de representación A través de, de los medios audiovisuales De las películas, de las series Todo esto, entonces Ahí estoy yo con 14, 15 años Buscando películas lésbicas Pero llevándome una gran decepción Porque me encontraba con que todas terminaban muy mal
2: Sabito ¿Te acuerdas cuando hacíamos el chiste por mail De si estás leyendo esto Es muy probable que yo ya esté muerto? Bueno Sé que es un poco morboso hacerlo ahora Pero no puedo evitarlo A veces siento que te conozco de otra vida Buena Estar enamorado de vos.
1: No sé si ustedes conocen sobre esto, pero hay un fenómeno que se llama Entierra tierra tus gays que viene siendo como un patrón de todas las novelas. Películas, series en que los personajes LGBT terminan asesinados O terminan suicidándose porque se encuentran muy abrumados Por sus sentimientos, por su identidad, por todo esto Entonces eso eso era algo que era muy marcado en las novelas de antes Y claro, uno al sentirse solo, al no encontrar representación en las noticias En la casa, en la familia, uno acude a las películas Y las películas terminan decepcionándolo más a uno Porque ser gay es sinónimo de ser infeliz De no encontrar pareja, de terminar con alguna enfermedad mental, de terminar suicidándose, de terminar incluso asesinado en, en unas formas muy absurdas. Entonces creo que esto fue algo que a mí me inspiró a cambiar la narrativa, a escribir desde mi perspectiva una muy buena representación de lo que viene siendo en mi caso los personajes lésbicos y creo que eso fue lo que me motivó a hacer que mi historia fuera lo más real posible.
2: Hay que decirlo, en nuestra sociedad hay un discurso oficial, el heterosexual, que como ideología ha limitado los afectos de millones de personas en todo el mundo. Pero lo heterosexual es un mito, un producto social e histórico de nuestro tiempo, que ha servido para explicar un orden social aceptado por unanimidad, que rotula sin reparos el deseo y los afectos que se salen de la heteronorma. Es un discurso escrito en masculino, por esa voz supuestamente experta y que se valida por una ciencia dura, una ciencia esencialista. Y es en este discurso que quedan fuera muchas otras experiencias, las vivencias y los deseos de numerosas categorías de hombres y mujeres, personas que se reconocen desde las disidencias sexuales y de género, e incluso de los pobres, de las personas racializadas y la gente disca. Y es en medio de todo el peso que implica este discurso que sus vidas se ven acorraladas a aceptar una sola forma de ser, de actuar y hasta de desear. Es tan claro el ejemplo que la literatura, las producciones audiovisuales y hasta la pornografía se inscriben en un solo lente.
1: Es cierto que vivimos en un mundo que está hecho para hombres y que en el caso de las mujeres se ve bastante marcado en el erotismo, desde la pornografía hetero hasta la pornografía lésbica. Todo está construido en torno al placer del hombre. Y en el caso de la pornografía lésbica, pienso yo que es muy triste porque cuando uno quiere consumirla, uno se encuentra con esta desconexión entre lo que está viendo y lo que uno siente, lo que a uno le gusta.
2: Y es en este punto que me pregunto, ¿solo un espectador tiene derecho a disfrutar?
1: Pienso que en el caso de la pornografía lésbica, sucede que todo está como pensado en lo que es visualmente atractivo para el hombre. O bueno, no se ve tanto en los actos lo que a uno de verdad le gusta, sino lo que le parece atractivo al hombre. Por ejemplo, cuando se trata del de sexo oral o la penetración, uno incluso puede ver que no hay casi lubricación. Entonces uno como mujer siente pánico por la persona que está ahí. Porque uno sabe que es algo que va a ser incómodo, que, que no se va a disfrutar en lo absoluto. Uno siente que los gemidos son falsos, son fingidos, que todas las prácticas están como para, para que se vean bien en cámara pero desde un ojo masculino y no se enfoca tanto en el placer, no se enfoca tanto en los sentimientos, los cuerpos son muy normativos, se encuentra una depilación completa, se encuentra incluso estos elementos atractivos como tacones, lencería y todo esto que es algo que va muy alejado de la realidad, de lo que uno hace en su cotidianidad.
2: La presencia de personas LGBTIQ+, en la literatura, la pantalla grande y en la televisión ha venido creciendo. Sin embargo, este aumento en la visibilidad no necesariamente implica que se cambien los estereotipos, representaciones negativas, las parodias o los personajes idealizados que no tienen nada que ver con la realidad. Viendo este patrón nos preguntamos, ¿será posible cambiar realmente la narrativa? Adriana ha logrado construir con su obra una forma de hacer frente a las representaciones que están fuera de lugar y con su talento literario logra elaborar una contranarrativa a ese discurso oficial, heterosexual y masculinizado, donde el erotismo es un lugar válido y potente.
1: El erotismo es un recurso muy poderoso a la hora de transmitir distintas emociones. En el caso de mis libros me he encontrado haciendo distintas escenas que aunque todas son eróticas transmiten algo diferente. Es muy distinto crear una escena erótica cuando el personaje está experimentando y descubriendo por primera vez que estas escenas suelen ser más descriptivas en torno a los sentidos, a lo que estoy haciendo, lo que está pasando. Y también, por ejemplo, escribir una escena erótica desde la la perspectiva del amor, que va más orientada como a lo que yo siento por ti, a enaltecer y crear como un mundo mágico de todo lo que está pasando en el acto sexual, o de pronto irnos por este camino de, de las emociones que no son tan positivas, pero por ejemplo, eh, el sexo cuando está como en medio del conflicto de una relación de pareja, sí, siento que es un recurso muy poderoso para transmitir distintas emociones. Que no solo se queda como en el acto sexual y ya, sino como en todo lo que está pasando en el mundo emocional de los dos personajes, las dos personajes en este caso, que están compartiendo este momento íntimo. Entonces sí es algo que lo he usado como para transmitir de pronto cosas que en el diálogo de los personajes no salen, no surgen, pero que uno las intuye a partir del lenguaje no verbal.
2: Y es justamente en su forma de escribir y narrar que muchas de sus lectoras logran conectarse, encontrarse con un referente de algo que se les es negado, su sexualidad, que en contraposición a sus pares heterosexuales es fácil de encontrar, incluso en las historias románticas de sus padres, abuelas o en la tele. Sin embargo, para el público LGBTIQ+, y particularmente para las lesbianas, esto no suele pasar. La obra de Adriana permite ese primer encuentro con un referente que te deja soñar, conocer personajes plurales, realistas, con diversidad de roles, cuerpos e identidades en una trama que cautiva, sin prejuicios.
1: Yo me considero una persona introvertida entonces siempre he estado como muy pendiente de lo que pasa dentro de mi cabeza a veces es para bien, a veces es para mal pero pues en este caso siempre me ha encantado la idea de construir historias dentro de mi cabeza al punto que llegué a empezar a escribirlo como un método para plasmarlo en la realidad para poder sacarlo de mi cabeza y ponerlo un poco hacia afuera por así decir entonces para mí es bastante fácil encontrar inspiración en todo lo que me rodea a veces estoy haciendo cualquier cosa y me viene una idea a la cabeza y enseguida voy a anotarla porque es algo que me gustaría explorar más a veces sale de canciones a veces sale de un rostro que veo en la calle de un estilo de ropa de una idea suelta que escuché por ahí entonces si sí, estoy como bastante agarrando la inspiración de un poquito de todo Siento que la psicología me ha ayudado mucho en eso porque me gusta construir estos personajes que no se van a la escala de ser esta protagonista perfecta, inteligente, bonita, que todo está bien dentro de ella o esta persona que es mala, que es detestable, que es 100% el villano de la historia. No, eso es algo que yo siempre he intentado romper y construir personas reales que tienen sus cosas buenas pero que también tienen sus cosas malas o que tienen intereses diferentes al de la protagonista y no por eso son malos simplemente valoran otras cosas o quieren conseguir otras cosas entonces eso es un poco la perspectiva, el foco que he tenido a la hora de construir mis personajes al escribir personajes LGBT sí he intentado salirme un poco de esto de, de las etiquetas, o sea, en el sentido de centrar mi historia en otras cosas más allá del closet o más allá de denominarme así, hacer que el amor, que la trama, que los problemas y obstáculos que se presentan en el camino sea algo completamente, o bueno, un poco separado de la identidad y la orientación sexual del protagonista. Pienso que es algo mucho más chévere, mucho más divertido, más realista incluso, porque la mayoría de relaciones no fracasan porque yo sea gay, sino porque no somos compatibles, porque estamos en etapas distintas de nuestra vida, porque queremos cosas diferentes. Entonces eso es algo que trato de transmitir mucho en mis historias. Me fui de la ciudad de nuevo sola y sin nada, pero una parte de ella me seguía donde quiera que fuera. Una nueva sensación se asomaba también por los recovecos de mi mente impulsada por ella, pero para mí la de querer mejorar. Trabajé en mí misma, fracasé 100 veces y 100 más lo volví a intentar. Sufrí,
2: me asusté, lloré, me reí y en el trayecto conocí personas maravillosas.
1: Por fin me sentía gusto donde estaba, pero a menudo resurgía su recuerdo como aquel amor al que tuve que renunciar para poder encontrarme a mí misma. Lo que no sabía es que los azares del destino la pondrían de nuevo en mi camino, recordándome una vez más que a veces el amor germina de formas misteriosas. A veces el amor aparece en el rostro de un viejo conocido con quien las cosas no funcionaron en el pasado. A veces toma tiempo, distancias y separaciones que antes se creyeron definitivas. A veces requiere que dos personas crezcan por separado y se encuentren con más personas en el camino. A veces es necesario porque solo así, cuando se encuentren de nuevo, pueden amarse bien. Ciertamente el conflicto de un personaje que está descubriendo su identidad es algo que se explora en mis libros, sobre todo en el primero, pero el hecho de comunicarlo hacia el resto del mundo no lo planteo de una forma tan conflictiva, lo planteo desde de una perspectiva más natural. Cuando un personaje va a contarle a sus amigos sobre la persona con la que está saliendo, por ejemplo. No hay que hacer como este gran anuncio o tener que dar explicaciones de lo que soy, de por qué me gusta esto. O de pronto yo antes contigo me mostraba así que me gustaban los hombres y ahora me gustan las mujeres. Entonces siento que es una explicación que te tengo que dar. En mi caso es algo que he tratado como de evitar, de mostrar porque pues para mí la sexualidad es algo fluido es algo que uno va explorando, que va jugando con eso, que puede que hoy me identifique con esto, pero no quiere decir que en un futuro no me voy a identificar con esto. Entonces es algo que he intentado transmitir con mis personajes, sobre todo con el mundo en el que se rodean, con sus amigos, con sus familias, con todas las personas que están alrededor de, de ese centro.
2: Para Adriana, este arduo trabajo que inició como un alter ego, separado de su vida, la ha sobrepasado y ha encontrado un lugar importante, el activismo. Esa resistencia que se puede construir desde múltiples orillas, para ella ha estado también atravesado por lo digital.
1: Me gusta definirme como activista en progreso porque siento que hay muchas cosas más que puedo y quiero llegar a hacer de lo que hago hoy en día. El activismo que hasta el momento he llevado a cabo es más que todo virtual en cuanto a la psicoeducación en temas relacionados a la comunidad LGBT, los derechos, la discriminación, la sexualidad, el sexo seguro para las mujeres. También intento abarcar un poco al público hetero, los amigos, la familia, derrumbar un poco estos prejuicios, estos mitos que hay en torno a cada cicla de la LGBT. Pero sí me gustaría entrar como a terreno más de campo, hacer más cosas por mi región. Y siento que yo siempre concebí esta idea de... Manejar a la escritora encubierta como algo virtual era para mantener estas dos partes de mí separadas y como hoy en día he trabajado mucho en unificarlas, sí me gustaría aterrizar un poco de ese activismo virtual a mi región, a lo que pasa aquí en mi ciudad.
2: Al escribir fuera del patrón en Tierra de tus gays, desde las representaciones de personajes femeninos y lésbicos, Adriana nos hace entender que tenemos derecho a soñar. Es a través de sus libros que nos permite saber que podemos tener finales alegres, dolorosos, ser personajes con tanto de malo como de bueno pensarnos diferente o hacer lo que sea, pero sin que esto dependa exclusivamente de nuestra orientación sexual. Esta forma de ir contra corriente también es activismo, porque escribir es soñar y soñar también es luchar.
1: Yo pienso que puede ser una forma de activismo porque estoy contribuyendo a la representación LGBT en la literatura. Es algo que no se ve muy a menudo y, de cierta forma, uno necesita esa representación. Entonces, al poder leer a un personaje, aunque sea ficticio, pasando por las mismas cosas que yo estoy pasando, me hace sentir que no estoy sola. Y sí he recibido un montón de personas que se identifican con mis historias, con mis personajes, personas que me dicen, empecé a leer tu historia a las 7 de la noche, son las 3 de la mañana, no puedo parar, tengo que ir al trabajo mañana pero quiero ver qué pasa porque me siento muy relacionada con esta persona, me pasó esto, me pasó lo otro entonces eso es como que un abrazo al corazón cada vez que leo esos mensajes de mis lectoras, es algo bastante impresionante.
2: Y es en este sentido de colectividad que ha nacido gracias a la lectura de la obra de Adriana que muchas de sus lectoras se acompañan, se cuidan y se conocen desde el poder de la juntanza
1: he encontrado una red de apoyo impresionante en personas de todos los países a veces puede que de pronto no nos conozcamos mucho no hablemos mucho pero sé que tengo una persona ahí que me entiende que comparte las mismas experiencias que yo y que está ahí para apoyarme mis libros han tenido una acogida impresionante eh, las personas me han apoyado muchísimo en los proyectos que he emprendido como ahora el vender los libros en físico de manera independiente me han apoyado muchísimo, sí, siento que ha sido una, una experiencia bastante increíble.
2: El ahora es un camino largo, si sí queremos garantizar que toda la gente que habita experiencias desde las disidencias sexuales y de género puedan tener un lugar para ser amadas y debemos seguir luchando. En la actualidad, aunque encontramos muchos espacios donde los derechos de las personas LGBTIQ+, y sus vivencias se han visibilizado, no hay que olvidar que todavía hay un montón de personas que viven mal, que han sufrido acoso, violencia sexual y psicológica, discriminación, rechazo y tratos completamente inhumanos e incluso han sido víctimas de crímenes de odio que han terminado con sus vidas. Es a través de obras literarias como la de Adriana que se nos muestra una forma de ser, sin reparos, sin etiquetas. Nos cuentan sobre el amor, el erotismo, la compañía, la ternura, la seducción y nos permite conocer la vida desde otros lentes. Una vida que se puede o no conectar con nuestras vivencias, pero que igual tiene derecho a existir, que es válida y debe ser respetada. De manera que, con su universo literario y con sus textos, nos enseña que es momento de amarnos. Nos pueden encontrar como Alteroteca Podcast en todas las redes sociales y plataformas de podcast o contactarnos a través de nuestro correo electrónico alterotecapodcast.com. En este episodio, en la investigación periodística, guión, edición y locuciones, les acompañó Arturo Rodríguez y la mezcla Corrió por Cuenta de Edgar Huasca. Esta temporada fue grabada en coproducción con UNAL Radio y el Centro de Pensamiento Discapacidades, Corpo Diversidad y Corpo Disidencias.